0: Now the story of a wealthy family who lost everything, and the one son who had no choice but to keep them all together. It's arrested development. Hello， 大家好，欢迎收听第二期的烫手安利，我是店长。今天呢是我的单口节目，要来安利的是一部情景喜剧，叫《发展受阻》（Arrested Development）。发展受阻，这部剧和我们第一期聊的《神秘博士》有很相似的命运，它也是割裂成了两部分。前三季在2003到2006年由福克斯电视台制作并播出，结果当时因为收视率太低就被砍掉了。直到2011年 ，Netflix 才把这个剧剪过来，有了后面的第四跟第五季。但因为后来换了编剧团队，并且中间隔了这么多年，第四跟第五季的风格和之前的剧集就有一点差，甚至都不太像是同一个剧了。所以呢，跟《神秘博士》很相似的，我只认前三季的发展受阻。可能到这里，很多听众就会问了：这个剧它在播出的时候表现那么差，那它凭什么被这么多人喜欢，被这么多人称作神剧呢？其实他当时虽然收视率数据不是很理想，但口碑一直非常好，拿下过六座艾美奖和一座金球奖。更重要的是，他在没有社交网络也没有表情包的时代，就收获了一帮死忠粉，可以说是靠的邪教级别的存。在。在。我看了发展受阻之后，一个最大的感受就是，这部剧在播出的时候发展受了阻，是因为这部作品实在是太超前了。那个年代还没有 Netflix， 也没有 b e n c h watching 这种概念，大家呢都是在电视上一集一集的跟着看。而大多数的观众看情景喜剧呢，也是为了图个轻松，图个乐。但发展受阻对观众的要求非常的高。它的剧作结构很复杂，埋的梗和彩蛋很多很深，是鼓励观众反复观看，然后跟同好们去进行交流的这样一部作品。所以它既不符合当时观众看电视的习惯，也不符合观众们对情景喜剧的预期。但这么多年过去了，在当今的这个娱乐环境发展受阻，可以说是找到了它最适合的时代。有越来越多的年轻的观众可以去欣赏。长和珍惜发展受阻的好，可以看完了以后一起脚梗发发表情包找彩蛋。下面的话可能听起来是在挑衅观众跟听众，但发展受阻是我目前看过最好笑也最烧脑的一部情景喜剧。它的好看程度完全取决于你看了多少遍，你看的时候有多认真，以及你的智力水平和幽默感。可能很多观众听到这里就愤怒的按下退出键，但如果你有被激起那么一点点兴趣的话呢，就听下去吧，因为发。发展受阻，这个剧真的有我说的那么有意思。这集播客的片头呢，我放的就是《发展受阻》它这个剧自己的片头，也是它的一句话剧情简介，大概是说《发展受阻》的故事是讲述一个大富之家失去一切，他们中的一个儿子呢，不得不承担起维持家庭的责任。这句话里的大富之家呢，就是我们的主角 Blues 一家，他们是一个搞房地产的富豪家庭，但剧集一开始，家里的老父亲就因为经济犯罪。给逮进去了。资产也给冻结了，那这些过惯了好生活、没有上过一天班的布鲁斯家庭成员们，他们就简直没有办法生活了。而这句介绍里的儿子呢，就是我们的主角布鲁斯家的二儿子 Michael。他作为家里唯一一个不奇葩的正常人，作为他同辈里唯一一个上过班的正常人，就必须得维持公司跟家庭的正常运转，去应付他这些又自私又物质、没常识但。但还很爱操纵人的家人。Arrested Development 这个片名很有意思啊，第一层含义就是它的中文片名“发展受阻”，但还藏了一个双关 ，arrested 也有被捕的意思，而 Blues 他们家呢是做房地产开发的，也就是一个 development company， 所以他就 arrested development 了。因为发展受阻是一个家庭群像戏，所以这个剧的主角非常多。Blues 家的每一个家庭成员都可以算作是主角。那我们由 Michael 为中心说起呢？像上一辈儿有他的父亲 George、母亲 Lucille 和父亲的孪生兄弟，也就是 Michael 的叔叔奥斯卡。父亲 George 呢是家里的大家长，也是公司的大老板，但毕竟都给逮进去了嘛，确实不算是一个好人。George 呢，特别喜欢操纵跟教育自己的孩子们。他在监狱里也能舞出很多花样来。而他这个角色最有意思的一点在于，他是里面最特别的一个 Blues， 因为是他犯了罪，才让家里这些人陷入了麻烦。所以呢，家里人和他的关系在这个剧集的进行中如何演变，是非常有趣的一个看点。Michael 的母亲 l u c i l 呢，是一位很虚荣、很爱面子、很在意自己在俱乐部的地位的一个老年名媛，爱花钱，爱买皮草。但他也是一个非常有意思的母亲形象。鲁斯有特别喜欢挑拨离间自己的孩子们，因为他特别偏心，往死里溺爱小儿子，但对其他几个孩子就没有那么上心，是一个非常特别的女性形象。而 George 的兄弟奥斯卡呢，和 George 非常不一样。他年轻的时候是个嬉皮，但因为两兄弟是同一个演员演的，也由此展开了很多很神奇的剧情。那再来说 Michael 这一辈 ，Michael 自己呢，一开始是作为 Blues 家唯二的好人之一出现的。他很善良本分，工作认真。之前也说到，他是同辈里唯一一个有工作过的家庭成员。但最有趣的是。我们往后看呢，就会发现 Michael 其实和他自己最痛恨的这些家庭成员没有什么区别，毕竟他也是一个 Blues 嘛，也有自己的毛病。而 Michael 这层好人的虚假标签如何被慢慢接下来，换上更丰富和复杂的人物设定，是非常有意思的一点。Michael 网上有一个大哥叫 Gob， 一个非常奇怪的名字，是他自己取的，其实是他本名 George o s k a p l u s 的缩写，就叫 G O B， 但外人基本上都叫错他的名字，念成 Gob， 就常常让 Gob 很不开心。就不能是一位非常非常不入流的魔术师，整天呢也是游手好闲、拈花惹草。但因为魔术师的身份，意外的很有女人缘，和旧艺演员这个设定呢有相似的地方。但这部最有趣的地方在于，他其实特别在乎父亲的认可和自己在家里的地位。那他就必须挣扎着呢，去平衡自己魔术师的理想、享乐主义的生活方式，跟自己想要得到承认的这种心理。Michael 有一个孪生妹妹，叫做 Lindsay， 是一个很漂亮、很爱买东西、娇生惯养的富家女。而 Lindsay 这样的金发美女，嫁给了一个有点秃头了的前医生，叫 Tobias。Tobias 是整部剧最最最好笑的一个角色。他丢了医生执照之后呢，就一心追求不靠谱的演员梦想。关于 Tobias 有多好笑呢？我举一个例子吧。他之前同时是心理分析师 （analyst） 和心理治疗师 （therapist）。他这个小机灵鬼啊，就想说怎么把这两个职称给结合一下。他就把这两个词各取一半，给自己取了一个新的职业，叫 analrapist。那大家懂英文的就知道这个 a n o rapist 有多好笑了吧？然后 Tobias 自己呢，还把这个 a n o rapist 印到名片上，然后差点害自己被逮捕了。除了大哥 Job 和妹妹 Lindsay 以及妹夫 Tobias 呢 ，Michael 还有一个小弟叫 Buster。Buster 呢，就是一直被妈妈溺爱，非常的无能，没有生活自理能力。家里人给他花巨款，送他去学什么考古、航海、传统部落艺术这些听起来没什么用的东西。但 Buster 有多无能呢？就是他拿到一份地图的时候说：“嗯，我相信蓝色的那个部分就是陆地。”露西亚是三代同堂，所以主要角色还有 Michael 的下一辈儿 ，Michael 的儿子 George Michael 和侄女，也就是 Lindsay 和 Tobias 的女儿 Maybe。George Michael 这个名字啊，取自他爷爷和爸爸各取了一半，是一个非常好的好孩子，学习好，爱工作。因为几年前失去了妈妈，就很渴望家庭的温暖。但 George Michael 也有一些青春期的小烦恼，这个烦恼呢，就是他的堂妹 Maybe。而 Maybe 跟 George Michael 之间这个扑朔迷离的骨科剧情也是本剧很大的一个看点。除了主角一家发展受阻的配角们也非常非常出彩，基本上是单拎出任何一个配角都能撑起一整部衍衍生剧。比如他们家后面遇到了一个律师叫 Bob Loblaw， lo 这个 Bob Loblaw lo 呢还开了一个法律博客，所以那个博客就叫。Bob Lob Lo Blo Blo b l o b Lo 有一句名言，他说：“你为什么要为了别人发现的罪而进监狱呢？”就是说，别人发现了，那是别人的问题，也是非常有记忆点、非常爱强词夺理的一个配角。还有一个我特别喜欢的呢，是他们家的养子阿妞。布鲁斯一家呢，为了自己颜面好看，就收养了一个朝鲜的小孩。小孩呢，就跟他们用韩语说“你好”，说“俺妞”。呃，我这个韩语不太好，大家也不要见怪。然后布鲁斯一家呢，就以为人家就叫这个名字，所以他们就一直挂人家小男孩叫“俺妞”。不知道大家发现没有？发展受阻，特别爱玩文字游戏。从这个 A No Rapist 到这个 Bob Loblaw， lo, 那后面呢？我讲到喜剧手法的时候，还会进一步分析。演这些角色的演员呢，大多数都是从《发展受阻》这部剧事业开始起步的。主角 Michael 呢的扮演者叫杰森·贝特曼，大家可能会对他的身影很熟悉，因为他后来去配了《疯狂动物城》里的狐狸尼克。杰森·贝特曼呢，也主演了很多优质的美剧，近年也转型做了导演，凭借《黑钱圣地》拿了爱美导演奖。最近 HBO 热播的那部斯蒂芬金小说改编的《局外者》，就也是杰森·贝特曼主演和参与导演的。迈克的大哥 Job 的扮演者呢，叫威尔·阿奈特，他的声音也是很熟悉、很特别哈，是马南·波杰克本马和《乐高蝙蝠侠》中蝙蝠侠的配音。喜欢波杰克的朋友呢，可以来看看《发展受阻》，你就会觉得这个声音特别的亲切。扮演 Lindsay 的演员呢，名字有点难念，叫波蒂亚德罗西。他是 Ellen w 那个 Ellen 的老婆，他俩呢也是好莱坞非常有名的一对 lesbian couple。而 Michael 家的小弟呢 ，Buster 的扮演者托尼海尔呢，是去年《玩具总动员4》里叉子 Forky 的配音。我看完《玩具总动员4》后，再来看发展受阻，看到 Buster 听到他的声音，感觉还很亲切哈。还要特别提一位主演，就是 Michael 他儿子 George Michael 的扮演者迈克尔·塞拉，是我非常喜欢的一位演员。他在演《发展受阻》的时候还是个小孩之后呢有主演过《太坏了》（Super Bad）， 也演过《歪小子斯科特对抗全世界》。这个演员就是我最喜欢的那种类型，就是卷毛呆呆的男孩。这也是我特别喜欢《发展受阻》这个剧的一个呃很私心的原因。除了主演们呢发展受阻，还有非常多的大牌客串，比如博物馆奇妙夜的本·斯蒂勒在这里面演了一个奇奇怪怪的魔术师，而女神查理兹赛龙呢·塞隆呢也演了一个很有颠覆性的角色，我反正是觉得比她在女魔头里扮丑还要有点意思。还有一位我非常喜欢的女演员丽莎·明奈利，也就是朱迪·加兰的女儿，她也有参演这部剧，演了 Lucille 他们家的隔壁邻居，也叫 Lucille。丽莎之前演过歌舞片《歌厅》，在里面非常名言动人，这部影片也很好看，推荐大家去看。但转眼到这个《发展受组里，发现丽莎已经成一个老妇人了，还是让人感叹一下岁月。好、啊，我突然想起来，《打酱油》的客串里还有一个我的墙头之一艾米汉莫，也就是我们爱称的锤锤。这部剧里他只有一个就是打酱油的镜头，但看到这么年轻稚嫩的他，我心里还是很开心的。除了这些演员，这个剧可能当时最大牌的就是旁白。发展受阻的旁白特别有意思，就是他不仅会讲述剧情，做一些风趣幽默的点评，还时常开启上帝视角，打破低速度墙，跟观众对一对话。而这个旁白的声音呢，来自朗·霍华德，也就是《极速风流》《美丽心灵》这些非常棒的影片的导演。介绍完主创人员，也不知道有多少朋友对这个剧开始产生了那么一点点兴趣。那下面呢，就进入我每次安利任务的重头戏，也就是跟大家分享一下我为什么喜欢这部作品，以及我为什么认为《发展受阻》是当之无愧的神剧。我呢，就主要从喜剧手法、人物和剧情结构三个方面来聊一下。其实，《发展受阻》的亮点不止这三点。我很喜欢它的整体风格，是一种手持摄影、纪录片儿或者说真人秀式的风格，就像在看《卡戴珊一家》。但因为这种手法不是《发展受阻》首创，前有《The Office》办公室，后有《摩登家庭》，所以呢，我就没有把这一点放进三大亮点中。那我们先来看看《发展受阻》的喜剧手法，毕竟是情景喜剧嘛，第一要务就是要好笑。发展受阻，第一个常见的招式呢，叫 catchphrase， 也就是我们说的口头禅，就是那种会重复出现很多次的一句话流行语。情景喜剧里的口头禅是非常非常常见的。拿我最喜欢的几部举例，就比如《老友记》里 Joey 的 “How you doing”， 他的这个语音我发我我不是太会模仿。然后呢，还有《老爸老,老妈罗曼史》里。Barney 每次都说的 ，suit up 和 Legend，wait for it，Derry。这些口头禅最大的作用呢，就是塑造人物，把一个人物的特质都浓缩到一句话里。比如周易每一次说 “How you doing” 的时候呢，你就被反复的提醒周易的人设，就是他爱把妹、很自信，但脑子不是很好使。这些 catchphrase 呢，有时候换一个语境、换一个意思，就能产生不一样的笑点。就比如周易对不该调情的人 “How you doing” 了，并且这些一句话口头禅呢，也非常适合被做成表情包传。传播成为一个剧集非常有标志性的记忆点。对于发展受阻来说呢 ，catchphrase 的用法和大多数的情景喜剧有一些细微的差别。这里面很多的 catchphrase 一开始出现的时候是没有深意的，也没有塑造人物方面的作用，但它们就是会不断的出现，久而久之，这些话就好像长在观众脑子里了一样，然后最后。“嘣”的一下，要么是两个 catchphrase 碰撞在一起，产生了一个爆炸好笑的笑点；要么呢，是某一句 catchphrase 突然有了新的含义。在发展受组里面，当下就好笑的梗其实是不多的，大多数都是编剧先放在那儿，可能观众一开始都没有注意到，然后不断的去重复，让观众对这些话有很深刻的印象，最后才来一下那个效果十足的 punch line。就因为前戏铺垫的够多，所以最后的那一下效果才更炸裂。下面为了举一个更好懂的例子，就涉及一下某一集的剧透。不想听剧透的朋友们呢，就往前跳个两三分钟哈。其中有一集呢，是 Michael 因为公司没钱了，就去监狱里看他爸。他爸一直就跟他说 ：“There's always money in the banana stand。” Michael 的理解就是，爸爸说他们家那个卖香蕉巧克力的小亭能赚钱。然后呢，他每次去监狱里探视的时候，狱警都会在背景里。说 No touching， 不准有身体接触，就不停地说 No touching，No touching。然后这一集其实有很多蛮复杂的剧情，但观众肯定是对这两句 catchphrase 有印象的。结果最后 Michael 把那个香蕉小亭子给烧了，他爸就告诉他：“我不是说小亭子卖香蕉能赚钱，是小亭子里真的藏了钱。”然后他就一边抓起 Michael 的领子，一边大喊：“我不是跟你说了吗 ？There is always money in the banana stand。”然后这时候狱警就开始大叫 “No touching”。我讲出来的时候可能没这么好笑啊，但主要是为了大家能清楚的明白，就是他是怎么用这个喜剧手法的。在这个场景之下呢，本来两句不相关、无深意的 catchphrase 结合在了一起，就诞生了一个非常好笑也非常有戏剧冲突的场面。而且这还没完，后面还有各种很好笑的关于 “No touching” 和香蕉亭里有钱的变体。发展受组里 catchphrase 还有一个特点，就是他们经常全家人共用一个 catchphrase， 比如他们全家人都很喜欢说“我犯了个大错”。每当这种时候，观众就会觉得“嗨，真不愧是一家人”，而这个剧集它所有的笑点的整体性呢，也由此变强了很多。发展受组喜剧手法的第二个特点就是，他非常的喜欢玩文字游戏。前面讲到的 a n n o rapist 和巴布洛·布洛这是很好的例子，当然这只是冰山一角。除了这种拼词儿和这种语音梗，发展受阻，还特别喜欢用的就是双关。Tobias 这个角色呢，的一个人设就是他其实是个深柜，但他自己意识不到。Tobias 这个角色啊，真的是写的特别好。他好笑不在于他 gay， 而在于他 gay 却不自知，所以 Tobias 几乎说出来的每一句话都是有歧义的，认真一听。都带那么点颜色，经常让 m 克 c h a e l 不知所措。埃特贝亚他自己呢，却不知道他刚刚说出了多么让人迷惑的话。还有一个经常出现的配角，一个说话特别书面语的医生，也是经常爱玩文字游戏，每次呢都能让病人家属领会成相反方向的意思。剧透预警，剧透预警。有一次呢，就是这个医生跟家属说那个病人。Is going to be all right。然后家属就长舒一口气。结果这医生马上就说：“我很高兴看到你们对这种坏消息接受起来还能这么轻松。”家人就崩溃了。然后家人就问他：“你不是说他 all right 吗？”然后医生就说：“对啊，因为病人的左手没了，所以他以后就只有右手了，他就 all right 了。”这个医生呢，就是剧里经常会出现的一个 running gag。running gag， 嗯，不知道怎么准确的翻译比较好，大概呢就是重复性出现的笑料。家属跟这个医生的对话单拿出来一个已经挺好笑了，但他反复出现、反复说这种反话，就是加倍的好笑。发展受阻里有名的 running gag 非常非常多，随便数数可能都超过了五十个。而编剧们的天才之处呢，就是会把这些 running gags。巧妙的像编程一样编进观众们的脑子里，形成了发展收入组他自己一套非常独特的语言体系，让观众完全进入这些角色的行为模式，进入他们的生活之中。找一个可能不太恰当的对照，因为我最近在打《模拟人生》的一个好莱坞资料片，那个里面呢，明星都会有一些特定的怪癖，比如隔一会儿必须照个镜子呀，或者一段时间不喝酒就要生气。我感觉《发展受阻》里的人物的写法呢，和《模拟人生》里这些怪癖很相似。编剧们只需要把布鲁斯一家的怪癖们在一开始设置好之后，然后就像程序自动运行一样，这些怪癖呢时不时的会自行被触发，形成笑料。而正当你们对这些怪癖引发的笑料熟悉了之后，编剧马上就会做一些出人意料的转变，给你意料之外的一顿爆笑。距离我最喜欢的一个 running gag 呢，是 Blues 家的每个家庭成员都喜欢跳一个小鸡舞，每个人的动作和拟声词还不太一样，但是呢，都其实不太像鸡。这个旁白还吐槽他们说，是不是 Blues 家没有一个人真正见过一只鸡？然后呢，这个笑点，这个小鸡舞呢，在整个剧里面呢，会不断的被触发，到最后突然有一天，大家开始一起跳小鸡舞了。然后看到那里，我不夸张的说，这是停下来笑了有五分钟那么久。总结一下，发展受阻的笑点呢，非常多，非常密集，速度还过得非常的快，很少有单独成立的笑点，基本都是一些需要语境、需要观众知道前情的 inside jokes。那些写的没那么好的情景喜剧呢，就像在挠着观众让他们笑，就像拿勺子喂他们笑点。但发展受阻，感觉根本不在乎观众能不能 get 到他的幽默呢？不把观众当傻子，反而有种把观众当自己人的亲切。我想这也是这部剧这么好笑，并且有这么多忠粉的原因。说实话，在准备这个播客的过程中，我又发现了好多我第一遍看的时候没领会到的笑点，甚至我看留言说，有很多看了六七遍的观众还能不断的从发展受阻里发现新的东西。讲完了喜剧手法，再来说说发展受阻里的人物。发展受阻的角色们呢，最大的特点就是他们都是没有人物弧光的。有一个常见的说法是说，电影靠剧情，电视剧靠人物，而一般美剧的写作中，人物永远是第一位的。观众们也特别希望，或者说习惯于在几季下来能够看到某个人物的改变和成长。就比如说，我们看到《老友记》里的小钱钱，从害怕给出承诺呢，到能跟莫妮卡幸福的生活，我们就会有一种很暖心的感觉，并且因为见证了她的成长之路呢，会对这个角色有更深刻的情感。但发展受阻里的这些角色，他们是没有人物弧光的，一开始是什么样子，最后还是什么样子。他这种反制作尝试的处理方法呢，让我想到的是科恩兄弟的《谋杀绿脚趾》，它里面那个人物都爷呢，也是不管中间经历了多少有戏剧性的波折，他开头和结尾还是同一个人，没有任何成长，也没有任何改变。而这种处理方法呢，有一个好处，就是能让这些角色的特性被放到最大，也就是说，人设走到极端。就比如说妈妈 Lucille， 她的设定呢，就是她溺爱小儿子 Buster， 但不太关心其他孩子，经常性的毒舌打击、挑拨离间自己的其他几个孩子。有一次，隔壁邻居大妈呢，想要通过跟 Job 调情来让 Lucy O 难受，但 Lucy O 就有一段名言啊，他就说：“隔壁那个女的想要通过证明她比我跟我孩子们还要亲近，来以此让我难过，但闹了笑话的是她，因为她不知道我根本就不关心 Job。”这个剧里的人物就是这样，什么温情和解啊，从来不来这些，他们都不会变好，也没有任何变好的迹象。就不呢，就是会每一个魔术都搞砸，学不会承担责任。Lindsay 就是会有点没脑子，处理不好跟丈夫之间的关系，而且每次出门都要闹点笑话。但我喜欢发展受阻的一点就是。我们都不是什么美剧里的角色，能有一个让观众满意的弧光去成长、去变好。我们现实生活里的人不变差都已经算好的了，那保持原样也没有什么不好。毕竟大多数人都是改变不了的，骨子里是什么样的人就永远会是什么样的人。只要生下来是个 blues， 那他永远都是个 blues。发展受阻的人物们，我还特别喜欢的一点在于，感觉这些人物他们都有自己的生活，像是活的。有一些剧里的配角呢，你就会感觉他们像 NPC 一样，只承担剧情功能上的作用。但发展受阻里的配角们呢，感觉都是在我们观众的视线之外过着自己的生活。有时候主角们带着我们遇到了这些配角，你就会发现他们生活里有了一些新变化。你在你们没见面的这段时间，他也经历了很多事情。就比如卢秀家的保姆露佩，有一个细节就是呢，她总是会在某个节日的时候穿比这个节日早两个节日的卫衣。比如说她在圣诞派对上，她就会穿着万圣节的卫衣；在情人节的时候呢，又会穿感恩节的卫衣。你就会感觉这么小的一个角色，他也有自己的生活，有一套自己遵守的很严格的形式规则。不光是配角们，主角呢更是这样。有一个细节我记得特别清楚，有一段小剧情是孩子们小的时候，爸爸 George 呢就用很卑鄙的方法教育孩子们：牛奶喝完了要在冰箱上贴个纸条说，说我把牛奶喝完了。然后后来我发现时间线回到现在呢 ，Michael 家冰箱上真的有这样一个便条，是 George Michael 写的。这个小条呢在背景里很小一个，不注意看根本就看不到，但你就可以想象 Michael 小时候领了这个教。教训之后呢，就这么教自己的儿子，然后 George Michael 呢就很自然的也有了这么个习惯。就这么一个很小很小的细节，没有任何剧情功能，但就是能让你感觉这些人物是真实生活着的。你好像能看到他们的过去，能看到他们现在日常生活的小片段，你甚至能据此而推测 George Michael 是这个家里负责卖菜的。最后来说一说发展受阻的剧情结构吧。我的一句话总结就是：单集概率奇，长线铺大局。<笑>一般的情景喜剧，它单集的结构是不敢做的太复杂的，因为看起来会比较费力。所以呢，通常最多把主角们分成两组去活动，或者呢是加一些倒叙、插序的手法。但发展受阻。几乎每一集都是三条故事线以上，大多数时候呢，四条、五条故事线同时在进行，然后再巧妙的进行交汇。你会疑惑，你是在看情景喜剧，还是在看盖里奇的偷拐抢骗？而且在这些故事线之外呢，还经常有一些报纸啊、新闻啊、视频资料啊加入进来，成为一些非常细节的支线。而长线铺局做的就更天才了，很多比较惊人的反转，或者说比较有戏剧冲突的爆点，在之前呢都是有无数个非常隐晦的小细节在暗示的，比如前面剧透的有个人手没了，在这之前呢有无数的细节暗示，比如说他有一个手形状的沙发，甚至有一次他坐在公交站的椅子上，背后是 Army Official 什么什么的广告，但他坐的位置呢挡掉了一些字母就。就变成了 arm off， 就手掉了。这种彩蛋呢，都是看了很多遍的观众挖掘出来的，你就不得不佩服编剧实在是太厉害了。我之前看到一条微博说，《发展受阻》是一部你哪怕看完了很久之后，某天突然想起这部剧里的某个设定，你都能把自己笑飞的这么一部作品。我觉得他说的非常有道理。因为不想去剧透这部剧的精华，今天的案例呢，我就只能去大概勾勒这部剧的风格，希望能够让大家稍微感受一下这部剧是一个什么样的作品。那有兴趣的朋友们呢，就不妨去试一试吧，因为你将得到的不只是一部剧的体验，还有之后无穷无尽的找彩蛋、发表情包，以及回味这部剧里让你笑过的每个瞬间。好的，今天的节目就到这里。片尾曲，让我们来听一下旧不哥哥每次表演他失败的魔术时必放的曲目吧。谢谢大家的收听，我们下期再见。